0: Hello, c'est Clara et vous êtes sur Wellness Crew. Le minimalisme, c'est un très vaste sujet. Pour commencer par le début, même la définition est différente selon les personnes. Je pense qu'il y a autant de manières de définir cette pratique que d'individus qui la pratiquent. Je vais quand même vous donner une définition un peu générique, si ce sujet vous est complètement inconnu, mais en gros, selon le Larousse, attention, le minimalisme, c'est la recherche de solutions, requérant le minimum d'efforts, de bouleversement par opposition au maximalisme. Pour varier mes sources, l'internaute nous dit que le minimalisme est la mise en œuvre du minimum d'éléments qui bouleversent le minimum de choses. Alors c'est assez marrant de retrouver cette notion de bouleversement, parce que c'est pas trop la manière dont je vois la chose, Enfin, je ne suis pas en contradiction avec ça, mais c'est pas du tout la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de minimalisme. De manière plus concrète, si je devais définir le minimalisme pour moi de manière générale, je dirais que c'est le fait de posséder moins de choses ou du moins d'avoir conscience de ce que l'on possède. C'est éliminer le superflu de sa vie et prendre conscience de ce que l'on a, que ce soit en termes de matériel, mais aussi en termes de relations, de passions et un tas d'autres sujets, on y reviendra plus tard. La plupart des minimalistes se rejoignent en disant que le minimalisme n'est pas une destination mais un chemin. Alors oui, on dirait une phrase tout droit sortie d'Instagram, mais je suis assez d'accord avec ça. Je pense que personne ne pourra jamais dire ça y est, je suis un minimaliste. Notre conception change en cours de route et on peut parfois s'y perdre pour mieux se retrouver. Alors qui pratique le minimalisme Pourquoi et sous quelle forme je peux vraiment pas vous donner une liste exhaustive parce que chacun a ses propres motivations et sa propre manière de faire. Une personne va pratiquer le minimalisme dans sa maison, avoir moins d'objets, des surfaces plus claires pour se sentir apaisé mentalement. Une autre personne va avoir une maison en bordel, mais un téléphone très clean avec quatre applications essentielles sur la page d'accueil, un bureau d'ordinateur parfaitement parfait. Chacun a vraiment sa manière d'appréhender la chose. Je vais vous parler de mon expérience avec le minimalisme parce que c'est la chose dont je peux le mieux vous parler vu que c'est mon cheminement. J'ai découvert le minimalisme sans vraiment savoir que ça s'appelait comme ça. Je devais avoir 8 ou 9 ans, j'étais assez jeune et j'étais déjà à l'époque hyper maniaque, vraiment dans ma chambre, rien ne dépassait. Et je me suis mise à avoir une passion pour le tri. Alors je commençais à trier mes vêtements, qu'est-ce que je portais ou qu'est-ce qui m'allait encore. Je triais mes jouets, je triais un peu plus tard mes cahiers et mes devoirs. J'aimais savoir où était chaque chose et j'adorais, mais alors j'adorais coller, vous savez, des petites étiquettes partout avec le nom des choses. Là vous vous dites, wow la gosse avait 40 piges à 8 ans. Mais je sais pas, j'aimais trop ça. Après, un peu plus tard, j'ai eu un téléphone et j'ai commencé à vouloir le garder super clean. Je triais les photos, les contacts, pareil pour mon ordinateur un peu plus tard. Au collège, j'ai commencé à traîner sur YouTube et ma catégorie préférée de vidéos, vous n'allez pas vraiment être étonné, mais c'était les vidéos, vous savez, de rangement, de ménage, de tri. Mes deux émissions préférées à la télé, après les Anges et les Marseillais, hein, je reste une ado dans les années 2010-2015. Mais c'était déco et c'est du propre. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu ciblé le personnage. Euh, alors là, j'ai découvert un univers mais dingue. Entre tri de ma chambre, DIY déco sur YouTube avec Bethany Mota et petites étiquettes partout. Vraiment, je savais comment occuper mes dimanches après. midi Et quand je suis rentrée au lycée, on a changé ma chambre. Nouveau meubles nouvelle peinture, fini la chambre de bébé, place à la chambre un peu d'ado. Et alors là, bon, bah, j'avais demandé une peinture blanche, un lit, un bureau et je savais mais exactement à quelle place était chaque objet et euh, leur utilité. Ensuite, j'ai commencé à traîner un peu plus sur les réseaux sociaux et j'ai découvert plusieurs créateurs de contenu qui parlaient pour le coup de minimalisme et je comprenais totalement ce dont ils parlaient et vraiment je pouvais mettre un mot sur ça. Ils expliquaient que pour eux, bah, le minimalisme en fait ça leur faisait du bien au quotidien parce que ça éclaircissait vraiment leur esprit, qu'ils trouvaient plus de sens dans leurs possessions, dans leurs relations, et qu'ils savaient, grâce au minimalisme, un peu où ils allaient dans la vie. Hein. Et je ressentais vraiment la même chose. En fait, j'ai découvert à cette période, je pense à peu près, The Minimalist. C'est un duo composé de Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus, qui faisaient des vidéos autour du minimalisme et qui ont écrit un livre incroyable intitulé « Minimalisme » tout simplement, qui a été traduit en français, on y reviendra un petit peu plus tard. Et j'ai bien sûr à cette époque découvert la queen du minimalisme, j'ai nommé Marie Kondo. Je construisais donc mon chemin autour du minimalisme et j'essayais de donner le maximum de sens à chacun des aspects de ma vie. Mon style vestimentaire aussi a évolué à cette période. Je suis passée d'un style un peu approximatif au collège, en pleine crise identitaire, à vraiment trouver mon style au lycée. Je portais des vêtements de couleurs assez basiques, du noir, du blanc, du gris. J'avais un ou deux jeans que je portais souvent, j'alternais pareil, un ou deux pantalons et quelques tops assez classiques. Mon style du coup était assez minimaliste mais intemporel et il reflétait donc à l'époque vraiment ma pratique du minimalisme. Je ne peux pas vous parler de minimalisme sans vous parler des limites que ça implique, c'est comme tout dans la vie, l'extrême n'est jamais bon à prendre et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure du process on va dire, j'ai commencé à me débarrasser d'objets pour le regretter quelques semaines après, j'ai fait le tri dans des relations qui m'apportaient plus rien mais parfois en coupant complètement les ponts pour le regretter quelques semaines après, j'ai trié des photos qui représentaient avec du recul de vrais souvenirs et que je regretterai, je pense à vie d'avoir effacé mais j'ai appris de mes erreurs, enfin il m'arrive de les reproduire mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un chemin, c'est pas une destination. On fait des erreurs, on arrête, on reprend, on apprend. Après attention, ça m'a apporté beaucoup de positif. J'avais une vision beaucoup plus claire de ce que je voulais et surtout de qui j'étais. Je me laissais pas encombrer par des objets inutiles qui m'apportaient rien au final. J'avais une plus grande facilité à mettre fin à des relations toxiques, notamment beaucoup en amitié. Et j'ai compris que le minimalisme m'apaisait et me permettait d'y voir vraiment plus clair dans ma vie. J'ai découvert un peu plus tard un podcast que je vous invite à écouter qui s'appelle Simple et qui vraiment aborde le minimalisme sous plein d'aspects différents. Je le trouve vraiment bien fait et les épisodes sont assez courts donc c'est assez sympa à écouter. Je dirais que ma pratique du minimalisme aujourd'hui elle est assez constante mais qu'elle varie selon les périodes. Je ressens parfois le besoin de me focus sur des lectures ou des podcasts en lien avec le minimalisme pour vraiment me remettre dans cette énergie là et parfois bah, juste dans ma vie c'est un peu le bordel et le minimalisme n'est pas trop présent mais c'est ok pour moi en fait l'essence même du minimalisme ça reste les possessions matérielles j'aime faire régulièrement le tri chez moi je m'en rends compte, définir quels objets je veux donner quels vêtements m'apportent plus aucune joie j'aime vraiment faire un gros tri chez moi plusieurs fois par an en me posant vraiment la question pour chacun des objets de pourquoi je les garde et je me sens mais, tellement mieux après ce tri là je fais pareil dans mon téléphone et dans mon ordinateur, j'essaie de garder des pages d'accueil minimalistes et de trier régulièrement mes photos, mes mails, mes dossiers, mes applications et même mes conversations. En plus du minimalisme matériel et grâce au livre du coup, dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Minimalisme, j'ai découvert ce qu'on appelle les 5 piliers du minimalisme que j'aime appliquer en fait, à ma sauce euh, dans ma vie de tous les jours. Donc ces cinq piliers sont la santé, les relations, les passions, l'essor personnel et la contribution. La santé c'est veiller sur sa santé, checker ses rendez-vous médicaux, s'écouter, vraiment en faire une priorité. Les relations c'est une partie qui m'a aidé à mettre fin à pas mal de relations assez toxiques. C'est savoir se poser les bonnes questions sur le genre de relations qu'on veut dans sa vie et leur intérêt, leurs bienfaits sur nous. Mais aussi notre comportement vis-à-vis -vis de ces personnes là. Les passions, c'est tout simplement, et en vrai c'est assez difficile, mais c'est de définir vos passions, qu'est-ce qui vous anime, et essayer dans le cas, bien sûr, où ce sont des passions qui ne mettent pas autrui en danger, mais essayer de les cultiver au maximum. Pour l'essor personnel, euh, moi je le vois vraiment comme le développement personnel, la connaissance de soi, la confiance en soi, mais après la définition, elle peut vraiment, je pense, varier selon l'interprétation de, de chacun. La dernière c'est la contribution, c'est comment vous contribuez à la vie des autres, comment vous faites de votre mieux chaque jour pour euh, bah, les aider au quotidien. Si vous devez retenir un mantra du minimalisme, c'est moins mais mieux. Avoir moins de choses pour mieux apprécier nos objets, euh, avoir moins de relations toxiques, donc peut-être plus ce focus sur euh, les relations qu'on a et euh, ce qu'elles nous apportent et ce qu'on leur apporte. Rappelez-vous bien que le minimalisme en soi c'est un chemin, vous ne serez jamais un parfait minimaliste et aucun extrême n'est jamais positif dans tous les cas. Faites de votre mieux si vous voulez rejoindre la team et vous appropriez vraiment le concept. J'espère que le podcast était pas trop flou et que ça a pu vous aider au moins un petit peu à comprendre cette notion ou à partager un autre point de vue si vous êtes déjà un adepte du minimalisme. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous retrouve très vite pour un nouveau sujet.